0: Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 270. Episode der Hörmupfel. Heute geht es um Knopfzellenüberschuss um Sushi Togo und um Werbung im Podcast. Viel Spaß beim Hören. Wie ich euch letzte Woche erzählt habe, waren wir ja in diesem Einkaufscenter, wo wir auch gefrühstückt haben. Ich hatte euch auch erzählt, dass wir nach diesem Frühstück noch ein wenig bummeln gegangen sind. Unter anderem sind wir in den Mediamarkt marschiert, weil wir eine Knopfzelle für unsere Eieruhr benötigten. Diese Eieruhr brauchen wir... Wenn wir lüften wollen, das klingt jetzt komisch, das ist aber so. Wenn wir nämlich im Bad zum Beispiel nach dem Duschen sämtliche Fenster aufreißen, um eben die Feuchtigkeit vom Duschen rauszulassen, dann schließen wir die Tür zum Gang und legen dann die Eieruhr vor die Tür, die uns dann nach x Minuten daran erinnern soll, dass wir die Fenster schließen müssen. Und diese Uhr braucht also brauchte eine neue Batterie, nämlich eine V357 oder so ähnlich. Deshalb sind wir dann in den Mediamarkt gegangen, um eine solche Knopfzelle zu besorgen. Es dauerte auch nicht lange, bis wir das richtige Regal entdeckt hatten. Es dauerte aber gefühlt eine Ewigkeit, bis wir die richtige Batterie gefunden hatten. Und es dauerte danach nur noch zwei Sekunden bis wir uns gegen den Kauf dieser Batterie entschieden hatten. Und dafür hätte ich dann in diesem Moment am liebsten meine liebsten abgeknutscht. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was ich hier für ein wirres Zeug rede. Ich erkläre es euch. Diese Knopfzellen gab es dort in diesem Regal leider nicht als Einzelstück, sondern nur in einer Großpackung mit, lasst mich lügen, ich glaube zwei Dutzend anderer Knopfzellen. Knopfzellen in unterschiedlichen Größen und Dicken. Diese Großpackung kostete zwar nicht unbedingt die Welt, ich glaube so 4,99 oder so, aber wir wussten in dem Moment echt nicht, was das soll. Wir brauchten ja bloß eine dieser Knopfzellen und nicht zwei Dutzend davon. Und ich dachte dann in dem Moment, das kann es jetzt echt nicht sein. Was ist denn das für eine Verschwendung? Und mein Herz aller Liebster dachte in dem Moment das Gleiche. Und dafür hätte ich ihn wirklich in diesem Moment abknutschen können. Also normalerweise ist er so der Praktisch Denkende bei uns und normalerweise hätte er jetzt gesagt, dass wir die Batterien ja schließlich brauchen und dann legen wir uns halt einen Vorrat an oder so. Aber in diesem Moment war er total entsetzt und hat gefragt, ob die noch alle ganz knusprig sind und was denn das für eine Verschwendung ist. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, da war die Packung wieder im Regal. Und dann passierten mehrere Dinge innerhalb kürzester Zeit. Unter anderem fragte ich einen Kollegen, ob das äh, normal sei, dass man keine einzelnen Knopfzellen kaufen könne. Und mein Kollege meinte dann, wir hätten im falschen Regal gesucht. Es gäbe nämlich noch ein kleineres Regal, etwas versteckt an der Seite des langen Ganges, wo man auch Einzelpackungen finden würde. Außerdem könne man auch in einem Uhrenfachgeschäft äh, nachfragen. Äh, dort würde man dann einen Batteriewechsel für eine Armbanduhr bekommen, die der da 16 Euro inklusiv Dichtigkeitsprüfung kosten würde. Okay, das kam ja in diesem Fall für uns nicht in Frage, das wollten wir ja nicht, aber mein Kollege schweift halt auch genauso gerne ab wie ich und ich musste diese Geschichte mir dann lang und breit anhören. Er erzählte uns dann auch noch zusätzlich, dass es auch bei Hornbach eine große Auswahl an Knopfzellen geben würde, auch Einzelpackungen. Und zu guter Letzt erwähnte er dann so in einem Nebensatz, dass ich ihm die Typenbezeichnung nennen soll, er hätte definitiv noch äh, eine zu Hause und könnte mir diese mitbringen. Ich hatte seinen Watchfall zwar nicht unterbrochen, aber als ich dann in diesem Moment dieses Angebot gehört habe, schrieb ich meinen Herz allerliebsten Parallel dazu, sieges sicher eine Telegram-Nachricht und schrieb ihm dann, dass mein Kollege eine Knopfzelle übrig hätte. Und die Antwort kam dann auch ziemlich schnell, nämlich, dass er auch eine organisiert hätte und zwar ebenfalls von einem Kollegen, denn auch dieser hatte eine Großpackung gekauft und nun einige übrig. Und da frage ich euch jetzt wirklich, was ist das Wirklich für einen Schwachfug. Da kaufen 100 Leute so eine Großpackung und jeder braucht höchstens zwei bis drei davon. Und da wäre es ja wirklich irgendwie sinnvoll, dass entweder die Packungen kleiner sind oder es gäbe so eine Art Tauschbörse oder sowas, wo man sich diese Dinger dann teilen kann. Ich habe das ja auch schon öfters kritisiert. Also ich habe damals ja auch schon ein paar Tipps von euch bekommen in dieser Richtung. Aber meistens ging das so in Richtung repair und Lebensmitteltausch und so. Aber für Batterien oder ja auch für Kochtöpfe oder so, da wäre das so eine richtig feine Sache. Man bekommt ja auch immer diese Kochtopf-Sets, fünf Stück oder sechs Stück oder so und man braucht dann meistens den größten oder vielleicht den kleinsten Topf aus diesem Set, braucht man gar nicht. Und da wäre es doch dann auch schön, wenn man diesen Topf an jemanden anderen abgeben könnte oder vielleicht mit jemandem tauschen könnte und sagen könnte, du kriegst von mir den großen, wenn du dann den kleinen brauchst und ja, das fände ich viel besser. Ja, äh, das sind so meine Gedanken, die mir zu diesem Thema durch den Kopf gewuselt sind an dem Tag. Am gleichen Tag, also nach dem ausgiebigen Frühstück, da äh, wollten wir ja abends nicht mehr großartig kochen. Oh, das ist jetzt ein Gedankensprung, aber <lacht> das ging jetzt bei mir im Hirn ganz schnell. Ja, wir wollten dann abends nicht mehr kochen. Wir waren ja nach dem Frühstück richtig pappsatt gewesen. Aber wir kamen dann auf dem Weg zum Parkplatz, zu unserem Auto, an einem neu umgebauten Supermarkt in diesem Einkaufszentrum vorbei. Und da sprang uns etwas ins Auge, was unser Interesse geweckt hat. Dort befindet sich nämlich neuerdings eine Sushi-Theke. So, jetzt muss ich wieder weit ausholen. Wir sind ja schon seit ein paar Jahren Sushi-Fans. Allerdings sind wir da auch ziemlich heikel, denn wir essen eigentlich nur Sushi bei unserem lieblingsasiaten. Sushi in einem Supermarkt zu kaufen, das käme für uns eigentlich nie in Frage. Jetzt hat aber dieser Supermarkt sein Sortiment verändert und im Eingangsbereich diese frische Theke aufgebaut und das ist dann so ein abgeteilter Raum, in dem mehr oder minder stilecht zwei bzw. drei asiatischstämmige Frauen stehen und frisches Sushi zubereiten. Man kann also da bei der Herstellung zuschauen und das sieht dann auch immer alles sehr nett und sehr adrett und sehr appetitlich aus. Aber das wäre für mich noch kein Grund gewesen, es einmal auszuprobieren, denn viel zu groß war da in diesem Fall mein Vorurteil, dass das einfach nicht schmecken kann. Aber und jetzt kommen wir zu Influenza namens Nachbarin. Unsere Nachbarin holt sich nämlich ab und zu dieses Sushi. Ihr Mann isst kein Sushi, ihre Tochter glaube ich auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Und so muss sie dann immer, wenn sie Sushi essen möchte, auf solche Quellen zurückgreifen. Und als mein Herz Allerliebster vor kurzem bei der Nachbarin war und sie gerade beim Abendessen über ihrem Sushi hing, <lacht> kamen die beiden dann auf dasselbe zu sprechen und besagte Nachbarin meinte dann, dass das Sushi in diesem Kemptener Supermarkt sehr gut sei und sie dort öfters eines holen würde. Tja, und ihre Empfehlung war dann eben der Auslöser dafür, dass wir uns da mal rangetraut haben. Wir suchten uns also an diesem Tag aus diesem riesigen Angebot eine Packung mit 18 Stück heraus. Die waren so bunt gemischt. Es gab alle möglichen Verpackungsgrößen, auch kleinere mit sechs Stück und ja, ich weiß es nicht, jedenfalls auch noch nach Arten, nach Sorten äh, sortiert und so. Und wir fuhren dann mit unserer Packung damit äh, nach Hause. Abends kramten wir dann unsere Holzstäbchen aus dem hintersten Eck des Küchenschrankes raus, wo sie schon seit ungefähr 15 Jahren nur rumdümpeln, setzten uns dann an unseren Küchentisch und öffneten die Packung. Ich hatte meinen Herz aller dann schon vorgewarnt, dass er das Zeug eventuell alleine essen muss, wenn es mir nämlich nicht schmeckt. Aber, um es gleich zu verraten, dazu kam es nicht. Als wir den Deckel der Verpackung öffneten, roch es zwar ziemlich stark nach Fisch und ich dachte dann in dem Moment, oh je, das kann mir nicht schmecken, das fischelt mir ja jetzt schon zu sehr. Aber ich war dann doch mutig und steckte mir dann das erste Sushiteilchen in den Mund. Und war echt überrascht. Das Teil schmeckte echt frisch. Also es schmeckte jetzt nicht wie beim Asiaten, irgendwie fehlte da das gewisse Etwas, das man halt nur beim Asiaten hat, aber die einzelnen Zutaten, die waren wirklich frisch und knackig und auch lecker. Und das war richtig gut. In der Packung waren dann auch noch zwei kleine Tütchen mit Wasabipaste und zwei Tuben mit Sojasauce und ja noch ein kleines Häufchen eingelegter Ingwer. Also alles schön zusammengestellt und auch die ideale Menge für zwei Personen für einen kleinen Snack. Ich war dann hinterher zwar nicht übersättigt und hätte schon noch etwas mehr vertragen können, aber so nach ungefähr einer halben Stunde oder so merkte ich dann, dass mein Magen ausreichend voll war. Und das war gerade die richtige Menge. Also Fazit, ähm, ja, das machen wir wieder mal. Vielleicht nicht unbedingt im Sommer wegen der Hitze im Auto und dem langen Transportweg. Äh, das ist wahrscheinlich nicht so gut, aber im Winter, ja, da werden wir sowas definitiv auch mal wieder probieren. Ähm, was gibt es uns sonst noch zu erzählen? Soll ich jetzt noch auf die Umbauarbeiten des Supermarktes eingehen? Wie, wie 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 gut das gemacht ist? Ach nee, ich will euch noch was anderes erzählen. Da geistern ja gerade mehrere Handlungsstränge zum Thema Geld verdienen mit Podcast durchs Podcastland. Mich hat das auch beschäftigt, aber eher abseits der eigentlichen Diskussionen. Ich habe nämlich in letzter Zeit wieder vermehrt E-Mails erhalten, in denen mir angeboten wurde, mit meiner Webseite und oder mit meinem Podcast Geld zu verdienen. Das trat in letzter Zeit sehr gehäuft auf. Ich finde, ich finde das ganz witzig, denn es gibt ja durchaus Podcast-Kollegen, die sich solche Angebote wünschen würden und die ihren Lebensunterhalt oder einen Teil davon gerne bestreiten würden. Aber ich, ich hatte eigentlich nie Ambitionen, mir irgendetwas finanzieren zu lassen. Ich habe meinen Affiliate-Link und freue mich dann immer wie ein Schneekönig, wenn darüber ein paar Cent in meinen Klingenbeutel fallen, das schon, das äh, ist eine, ja, eine Art Anerkennung oder eine Art Aufmerksamkeit, die ich genieße, ähm, ja, davon abgesehen, dass Amazon die Vergütung schon wieder beschnitten hat, aber das ist jetzt ein anderes Thema, also da bleibt auch nicht mehr viel übrig, aber ich finde es halt ganz nett, dieses Angebot zu nutzen, gut, wo wollte ich hin, ach ja, zu richtig bezahlter Wärmung, genau, jedenfalls habe ich jetzt wieder ein paar Angebote bekommen, mit mir etwas dazu zu verdienen, die einen wollen irgendwelche Berichte und Links auf meiner Seite schalten, die anderen wollen, dass ich im Podcast entweder ein Produkt mit meiner eigenen Stimme bewerbe oder einen Slot festlege, wo automatisch ein kurzer Werbespot eingespielt wird. Und das Ganze ist nicht sehr lukrativ, weil es von Hörerzahlen abhängig ist und auch nicht so prickelnd bezahlt wird, muss ich dazu sagen. Aber grundsätzlich fände ich es durchaus schön, wenn ich einen Mehrwert für mich aus so einer Aktion ziehen würde. Und da habe ich mir eben mal Gedanken gemacht, was wäre denn ein Mehrwert für mich? Ja, und das ist jetzt die entscheidende Frage. Warum mache ich das hier eigentlich? Warum sitze ich hier am Mikrofon und texte euch hier zu und erzähle euch was? Also erstmal, weil ich das gerne mache, weil ich etwas zu erzählen habe, glaube ich. Und ich höre auch selber gerne. Lava podcasts und möchte einfach was zurückgeben. Gut, daran würde sich ja trotz Werbung nichts ändern. Warum mache ich es noch? Weil ich euer Feedback mag, wenn ihr euch da draußen bei mir meldet. Weil ich euch mag, die ihr eben da draußen seid und die mir lauscht und die ihr mir auch ab und zu etwas von euch erzählt. Ja, und jetzt kommt's. Will ich euch mit Werbung nerven? Würde euch ein kurzer Werbespot überhaupt nerven? Wie kommt das bei euch an, wenn ich euch plötzlich von irgendeinem Produkt erzähle, das ich angeblich ganz toll finde? Und was habe ich davon? Bringen mich diese Peanuts, die da bezahlt werden, bringen die mich irgendwie weiter? Oder? ich? Nee, also die Antwort ist ganz klar, nö, sie, sie bringen mich nicht weiter. Ich habe einen Beruf, in dem ich angemessen bezahlt werde. Gut, ich könnte vielleicht mehr sein, ich müsste mal mit meinem Chef reden, aber ich will da nicht jammern, also mein Lebensunterhalt ist gesichert, mir macht mein Beruf auch Spaß und wenn ich hier Berufspodcaster werden möchte, dann könnte ich das auch jederzeit aus eigenem Antrieb schaffen, aber bestimmt nicht auf diesem Weg, denke ich mal, nicht mit diesem Content und nicht mit diesem Format und nicht mit, dieser, mit diesen Unterstützern, denke ich. Aber zurück zu dieser speziellen Anfrage. Welches Angebot würde mir einen Mehrwert bringen, so dass ich schwach werden würde? Denn jeder, ich bin mir sicher, absolut jeder hat so einen Punkt, wo man einfach nur draufdrücken muss und dann wird jeder schwach. Und diese Frage fand ich dann sehr interessant und darüber habe ich nachgedacht. Und ganz ehrlich, ich habe eine Antwort gefunden. Ich würde bei diversen Goodies schwach werden. Also ihr kennt mich. Ich, bin, ich mag Abenteuer. Ich mag gutes Essen. Ich mag Schokolade. Ich mag Bücher. Ich habe ja auch schon Bücher rezensiert, die ich kostenlos von diversen Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und wenn ich solche Dinge erhalte, also zum Beispiel irgendwo in einem Restaurant ein gutes Essen, einen Bluetooth-Lautsprecher für mein Smartphone oder so, keine Ahnung, eine Fahrt mit der, mit der Sommerrodelbahn oder was weiß ich, dann ist das für mich ein Mehrwert, den ich hier bewerben, in Anführungszeichen, würde. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, würde ich mir niemals vorschreiben lassen, was und wie ich darüber etwas erzähle. Wenn sich also bei mir ein Restaurant meldet und mich und meinen Herz liebsten zum Abendessen einlädt und mir das Essen dann aber nicht schmecken würde, dann, dann würde ich das auch sagen und euch hier nichts vorgaukeln. Zum Beispiel habe ich mal einen, von einem ganz großen Unternehmen das Angebot bekommen, in diversen Hotels meinen Urlaub bzw. Wochenendaufenthalt zu verbringen. Das Problem war, dass es sich bei diesem Verkaufsportal um eine, sagen wir mal, dubiose Sache gehandelt hat. Also es handelte sich dabei um ein Verkaufskonzept, mit dem ich nicht klar kam. Und als ich mir das damals angeschaut hatte, und ein bisschen recherchiert hatte, war die Entscheidung dann schnell gefallen. Ich habe dann gesagt, nee, sowas mag ich nicht bewerben. Hätte mir zwar vom Grundgedanken gefallen, also ich hätte dann das eine oder andere Wochenende irgendwo in einem Hotel verbringen können, aber der Rest, da habe ich einfach nicht dahinter gestanden und das wollte ich dann auch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, in puncto mit Geld bezahlte Werbeleistung, gibt es vermutlich kein Angebot, was mich so richtig überzeugen könnte und vor allem keines, womit ich euch da belästigen würde. Stellt euch mal vor, ich würde euch hier was von, einem Hör von einer Hörbuch-App erzählen. So nach dem Motto, ich nutze die App zwar nicht, weil ich keine Hörbücher höre, weil ich ja sowieso nur Podcasts höre, aber installiert sie euch doch trotzdem einmal. Ihr bekommt dann von mir einen Gutschein über ein vierwöchiges Probeabo oder so das würde doch meine komplette Glaubwürdigkeit untergraben und da könnte ich mir das selber nicht mehr in den Spiegel schauen. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn jetzt aber, es kommt immer ein Aber, wenn jetzt aber einer von euch ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel besitzt, egal wo, Mittenwald, München, Schweiz, St. Moritz, Frankreich, Paris, keine Ahnung. Und mir ein Wellness-Wochenende sponsert. So richtig schön mit Ganzkörpermassage und oh, Peeling. Und ich euch davon dann erzählen kann, was ich da erlebt habe und wie toll das Fünfgang-Menü am Abend war bei Kerzenschein und so. Und ich in butterweichen Betten geschlafen habe und die Dusche so groß war wie unser Wohnzimmer und so. Dann würde ich das machen. Denn dann hätte ich euch was zu erzählen und... Ich hätte auch einen Mehrwert gehabt. Aber wie gesagt, hm, ich müsste meine Meinung sagen dürfen. Also, liebe Hotelbesitzer, Gleitschirmflieger und Ballonfahrer, Sterneköche und Schokoladenhersteller, ich bin, falls ihr es, es noch nicht bemerkt haben solltet, extrem käuflich. Und wenn ihr irgendwas, oder nennt man das bestechlich? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Also... Jedenfalls, wenn ihr irgendwas für mich habt, wo ich genießen könnte, ihr könnt mich gerne ansprechen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den, ähm, im Impressum. <lacht> Gut, da habe ich jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber das war so eine Sache, was mich die letzten Wochen sehr beschäftigt hat, wo ich sehr ins Grübeln gekommen bin und wo ich auch sehr, sehr spannend gefunden habe. Das muss ich schon dazu sagen. Ja, das soll es dieses Mal gewesen sein. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ihr habt euch unterhalten gefühlt. Ich wünsche euch auch weiterhin einen fantastischen Frühling. Ich hoffe, die Sonne lässt sich bei euch blicken und ihr könnt ein bisschen rausgehen und die ersten Krokusse anschauen. Und ähm, ja, nächste Woche hören wir uns wieder. Macht es gut. Servus.